0: met Steve en Elise bij Fico. Oh, dit ziet er zo lekker uit. Mm, 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 mm. Oh, lekker.
1: Oh, mijn god. Heerlijk. Dit is scampi met burrata en truffel.
0: Deze pizza kost 88 euro. Maar we konden het niet laten. We krijgen hem van thuis. Oh, dit ziet er wel lekker uit, hoor. Oh, mijn Oh, oh. Er zit dus bladgoud op en truffel. En wat zit er nog meer op eigenlijk? Mijn ja, vieze exers, die keken alleen maar naar het bladgoud en de truffel. En we dachten, we moeten hem nemen. <middels> Misschien kan je het hele leven wel samenvatten... aan de hand van de 25-karaats gouden pizza... die Monika een paar vlogs geleden had in restaurant Fico in Amsterdam. Kijk, ze Monika in haar vlog. Als de buren aan het tafeltje naast je hem bestellen, dan wil je hem ook. Maar heb je hem eenmaal op je bord liggen, dan blijkt die pizza van 88 euro eigenlijk vooral duur. Een gewone margarita is veel lekkerder. Hoi, je luistert naar de Monika Geuze Podcast. Mijn naam is Lena en tegenover mij zit Doortje. In deze podcast onderzoeken wij hoe we net zo onbevreesd, onbeschaamd en onbevoordeeld kunnen worden als Monika Geuze. Dat doen we elke keer samen met een gast die ons helpt het moderne leven beter te begrijpen. Vandaag hebben we het over eten, specifiek over eten in restaurants. En we zijn dan ook heel blij dat we dat kunnen doen met niemand minder dan Hiske versprillen. Welkom Hiske. Hallo. Hallo. (laughs) Heb jij een hele bizarre restaurantervaring? Heb je wel eens een gouden pizza
1: gegeten? Ik heb nog nooit uh, een gouden pizza gegeten, maar ik krijg wel heel vaak in een bepaald type... Zieke zaken, krijg je iets met bladgoud oh, ja? erop. Hoe smaakt het? Naar niks. Het uh, is gewoon oh. een E-nummer, zelfs bladgoud. Oh. En het is niet ongezond, maar... Ik kan beter er... in je tas schuiven en het laten, ja. En <laughs> laten <laughs> omsmelten. Ja, later. zoiets, ja. ja. Je schijnt zelfs, dat hoorde ik dan weer van mijn collega Joël broekaard van het NRC, die, dat je... Um, ook een soort van ampullen kan kopen online met, met bladgoud erin, waardoor je goud gaat kakken.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens gelezen. Ja. Oh my god. Die zijn heel duur. Die zijn iets van 600 piek of zo. Ja, ja. dat is een soort. Ik denk dat het een soort kunstproject is om ja. iets duidelijk te maken. Maar wat? Maar wat? Daar kunnen wij dan diep over nadenken. Ja. Maar voor je werk als recensent, nu voor de Volkskrant en daarvoor voor het Parool, voor de luisteraar die Hisken niet kent, kan ik me voorstellen dat je ook in veel restaurants komt eten waar ze een ervaring serveren. Kan je een voorbeeld noemen? Een ervaring. Nou, um, ik heb net een, re- een recensie ingeleverd
1: van uh, een restaurant in Maarsen. Dat heet De Zusters. Uh, en dat is uh, een restaurant in een oud klooster. Maar het is niet echt een oud klooster. Het is een klooster uit de jaren zestig. Um, heel modern, heel blokkig. En dat restaurant is er echt ingezet om aan te sluiten op die plek. Dus je gaat ook op verschillende plekken in dat klooster eten. Eerst in de kelder en dan in de refter, zo heet dan de kantine van nonnen. En je krijgt een rondleiding en door de tuin en zo. En uh, dat is wel echt een... Je eet dan ook met z'n allen. Dus het is niet dat je bestelt en iets op dat iedereen apart iets krijgt. Maar je eet met z'n allen in die refter. En dat is wel een soort van ervaringsrestaurant. Ik vind ervaring altijd zo'n stom woord of een beleving, dat vind ik nog erger. Ja, het is echt echt het woord van deze tijd. Ja, het is uh,
0: natuurlijk wel een hele andere ervaring... dan de ervaringen die Monika Geuze doorgaans in restaurants heeft... met schedels die worden opengebroken, waaruit dan rook komt. Ja, ik vind altijd
1: een, een ervaring... Ja, ik bedoel, het hele leven bestaat uit ervaringen. En als er een ervaring in een restaurant goed geregisseerd is en logisch is en je begrijpt waarom je die schedel voor je krijgt of weet je wel dat, er een soort, dat het een soort geheel vormt, dan vind ik dat dat verschrikkelijk veel kan toevoegen aan, aan zo'n avond in een restaurant. Net zoals als je op vakantie bent en je komt een klein zaakje tegen en je eet daar heel fantastisch en je voelt alsof je jezelf, het zelf hebt ontdekt. Ja, dat, dat, geeft, dat geeft gewoon heel veel extra's aan zo'n avond. Maar bladgoud en uh, schedels en van die chocoladebollen die open (laughs) smelten dat vind ik eigenlijk een beetje gimmicks en daar dat ik kan me voorstellen dat dat heel veel mensen dat juist heel feestelijk vinden maar ik vind dat heel vaak gewoon vooral irritant ja wat vind je irritant stukken ja omdat ik me dan een beetje niet serieus genomen voel op een bepaalde manier. Het is een manier.
0: beetje in het circus zo. Hoppa. Ach,
1: ja, 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 ja. Ik was laatst ook ergens en dan krijg je dus uh, een, een, dan kregen we een apparatief geserveerd en dan wordt er aan tafel wordt er stikstof in het uh, je ah, ja. eronder geschonken. Nou ja, dat is van dat hele koude die zo'n hele koude vloeistof waardoor het heel erg gaat roken. En ik denk echt, jezus, ik vind dat zo stom. Ik denk, ik denk dat, zeg maar, in 2002 vonden we dat echt heel <laughs> erg fantastisch. Oh, wat maar ik vind dat nu echt, nou ja,
0: goed. Ik zou jou heel graag willen zien op het moment dat die stikstof... en dat je jou een mental note ziet maken van... ja, ja dit vonden we leuk in 2002. Uh, ja, ik ben altijd heel aardig in restaurants.
1: Tegen iedereen. Ook als ik stomme dingen geserveerd krijg. Ja? Nou ja Ook ja. als je achteraf stomme dingen gaat schrijven? Over ja, altijd. Ja? Ja, ik ben niet zo heel goed in confrontaties. Dus in die zin heb ik wel een soort van de juiste baan. Ja. <laughs> nou, als iets echt heel slecht is, dan zeg ik het wel hoor. Want ik vind ik wil ook nog graag zien hoe een restaurant dat uh, oplost. En wat is dan echt slecht als iets rauw is of zo? Of als het... Nou, als iets niet meer goed is, dan zeg ik het altijd. Um... En dat is ook best wel eens gebeurd dat ik bijvoorbeeld iets geserveerd kreeg... wat dan niet meer goed was. En dat het dan naar de keuken gaat dat ze terugkomen en zeggen... ja, het is wel de kok zegt dat het wel goed ah, is.
0: Oh.
1: <laughs> dus dat is dan altijd wel... Ik heb ook wel een van zo'n kok. Ja. En um, ja, dat, dat, uh, um, ja, dat gebeurt best wel vaak. Nee. En volgens
0: mij is dat ook heel Nederlands dat een kok dan gewoon zegt... sorry, het is wel goed. In Amerika krijg je dan gewoon iets anders. Ja. En alles gaat is. ja. ja. Klantskoning.
1: Ja, dat is hier. Ik word niet zo vaak herkend in restaurants. Ik wou nee. net
0: vragen, weten ze wie jij bent? Nee, nee
1: dan niet. Nee. Nee. Niet als ik iets rots krijg <laughs> ja. en dan
0: Doe het er maar mee. Ja.
1: Nee, <laughs> Altijd aandacht.
0: Zo goed of slecht, ja. maakt niet ja. uit. Ja. No
1: such thing as bad publicity. Ja. <laughs> nee, dus dat, dat uh, maakt denk ik wel een heel groot verschil of zo. Ik, vind, ik zeg altijd dat er een paar hele gekke dingen aan het recenseren zijn die ik ook nooit helemaal goed gesloten krijgen of zo, die dat die dat vak raar en lastig maken. En één ervan is dat feit dat het zo'n groot verschil maakt of je wel of niet herkend wordt ja. in, in wat voor avond je k- je krijgt voorgeschoteld.
0: Want als je als je merkt gewoon meteen als mensen je wel herkennen.
1: Nou, ja, ik, heb zel, ik, ik heb zelf als kok gewerkt en ik heb ook wel een paar keer voor Johans van Dam gekookt bijvoorbeeld. Mm. En ik weet gewoon wat de aanwezigheid van een recensent doet in een zaak. Ja. Want. Ja, je bent gewoon dan, als ze het weten, ben je de belangrijkste persoon van die avond. En alle aandacht gaat dan naar, naar jouw borden en naar jouw ervaring.
0: Oh, heerlijk. Het dat... Dat. Dat is ook met bekende nee, Nederlanders. Dat is heel
1: awkward, ja. man. Dat is echt heel, ik vind dat altijd heel Wordt er nou, heel Misschien iemand. niet als je erover moet schrijven. Ja.
0: Maar, dan wil je vooral dat ze het niet weten, denk Ja,
1: je wil gewoon een ervaring hebben, net als de andere mensen in de zaak. En uh, ja, ik heb dan het geluk dat ik minder opvallend uitzie dan Johannes van Dam deed, bijvoorbeeld. Of dan bijvoorbeeld Joël. Maar um, ik heb zelf het idee dat ik, hem, dat ik, dan, dat ik ja, dan een beter beeld krijg van hoe zo'n restaurant te werk gaat. Ja,
0: en het is natuurlijk sowieso vreselijk als mensen zich gaan bemoeien met het feit dat je er bent om iets te schrijven of zo. Dat heeft iets heel... Ik vind dat zelf ook altijd heel irritant als ik ergens ben om er iets over te schrijven. En dat mensen dan steeds vragen, schrijf je dat ook op? Ja, nou dat gebeurt
1: niet echt. Heel vaak, meestal laten mensen het niet zo merken of zo. Het is ook een soort spel... Mm. Het is ook een soort rare wederzijdse afhankelijkheid natuurlijk... tussen restaurants en de mensen die er dan iets van vinden... of de mensen die er iets over gaan schrijven. Dus dat spel, dat speel je meestal van... ik zeg niet wie ik ben, maar ik zie wel dat jij weet wie ik ben. En jij doet net alsof je niet weet wie ik ben, maar ondertussen... (lacht) is alles er wel een beetje op toegesneden of zo. Dus ik vind het fijner ook, ik vind het zelf ook gewoon minder ongemakkelijk. Ja, want je hebt natuurlijk wel vet veel macht... Ja, ik weet het nooit zo goed. Het is altijd, zeg maar, die vraag, je krijgt al die vraag van... Oh, je kan een restaurant maken of breken. Um, ik heb zelf altijd het idee dat een positieve recensie... meer doet mm. dan een negatieve, ja. behalve als het echt heel erg slecht is. En als het echt heel erg slecht is, dan heb ik altijd het idee... dat zo'n restaurant... Dat het dan, dan ook niet, niet had gered ja. zonder die recensie van mij. Dan zijn er dingen misgegaan waarvan ik denk... nou, dit is zo kut. Dit, 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 dat, dat iedereen kan zien dat dat niet goed is. Daar ja. hoef je echt geen recensent voor zoals te zijn. Zoals
0: onlangs in Zeeland. Ja, zoals bijvoorbeeld dat restaurant. Toen, dat toen dacht restaurant. ik wel, uh, oeh. Ja, ja, misschien ja. even voor de luisteraar uitleggen... wat de conclusie was van je bezoek.
1: Nou ja, ik vind het altijd lastig om een beetje na te trappen nog. Als ik al een restaurant heel negatief heb beschreven... maar dit ging over om... Um, een soort eetcafé-achtig, snackbar-achtig concept.
0: Met streetfood.
1: Met streetfood, ja. Um, en ik vond het concept al heel erg wringen. Want dan wordt er dus gezegd, ja, het is streetfood... en het is het, uh, het gevoel van een festival. En uh, dus moest alles op, met plastic bestek gegeten worden... terwijl het wel gewoon een cafeetje was, dat ik denk van... Ja, dan heb je het gewoon niet begrepen als je denkt dat je dan... dat dat het dus streetfooderiger maakt, dat je het met plastic bestek eet. Ik bedoel, dat eet gewoon helemaal niet lekker. En uh, en er gebeurden allemaal dingen die echt niet... Het was gewoon allemaal helemaal niet goed. Maar die die eigenaars zijn best wel high profile... omdat de ene een bekende muzikant is en de andere een heel bekende sterrenchef... Dus dat ontplofte helemaal, zo'n stuk ontploft dan helemaal. Oh ja,
0: op Twitter? Of ja, dan?
1: en heel Zeeland was boos en de PZC, die oh, gingen echt? allemaal... een soort van anti-stukken schrijven, het was echt... Oh ja, dat mis ja, ik dan weer helemaal. Vind je dat moeilijk? Um, nou, ik vond het heel moeilijk vroeger. Uh, toen ik begon, toen uh, ging ik echt alles nakijken... en als dan iemand iets onaardigs zei, dan ging ik hele epistels terugschrijven... om over waarom ik het toch goed had gedaan en zo. Uh, maar nu uh, vind ik het veel minder moeilijk... Dus ik kijk, ik kijk nu heel vaak gewoon niet. Ja. En uh, als ik echt... Uh, nu, dit keer had ik ook bijvoorbeeld wel een aantal mails. En als die mails een beetje normaal zijn, dan schrijf ik meestal wel terug. Maar gewoon hele beledigende mails, ja, die laat ik gewoon liggen. Ja. Dan denk ik van, ja, die heb ik, ik heb hun idool waarschijnlijk beledigd of zo. En, of iemand heeft een slechte bui. Maar dat, ja, je kan nooit iedereen tevreden houden. Je krijgt toch altijd wel... Nou, als ik een hoog cijfer geef, dan krijg ik ook. Ik, was, ik moest heel erg lachen, want ik had dus afgelopen week gaf ik een acht, en dan krijg je mensen die zeggen: ik dacht dat sluikreclame verboden was, weet je wel? <laughs> die dan zeggen, maar er zijn dan het altijd
0: nou? mensen die ja, dit zeggen ja, die van altijd, mij alles. Ja. Ja.
1: <laughs> dus, dus uh, ja, je krijgt toch altijd, het is altijd wel altijd
0: wat. Ja, bizar. Ja. Hoe was je overstap van Parool naar de Volkskrant?
1: Kijk, het Parool heeft hele verbale lezers. En die restaurants die zijn ook allemaal heel direct relevant voor lezers... omdat ze er direct naartoe kunnen. Uh, ja, ja, of ze, komen ja of ze komen er al twintig jaar Ja, ze komen er al heel lang, of het zit bij ze in de straat... of ze weten wat er daarvoor zat of zo. Dus ik had eigenlijk bij het Parool elke week gezeik. Ja. <laughs> dus mensen die dan... Of, maar ook goede reacties hoor. Maar gewoon, er werd, er werd wel over gesproken of zo. En toen ik begon bij de Volkskrant... toen hoorde ik gewoon de eerste twee maanden helemaal niks... Dus oh, dat ik echt bizarre. dacht. Maar dat is één ja. Of zo. Of ik, de gooi ik het ik, alsof je het in de put gooit. Ja. Dus dat vond ik heel erg uh, wennen. Maar dat is eigenlijk nu uh, minder geworden. Ik heb nu eigenlijk krijg ik best wel veel eigenlijk meer post dan, dan ik bij het parool kreeg. Wat ook logisch is omdat natuurlijk meer mensen het lezen. Dus dat, dat, is, dat trekt wel aan of zo. Ik ben heel benieuwd. Krijg je ook veel post over vlees? Um, ja, er zitten een aantal vrij. Uh, nou, post. Wel wat. Over Ganslever krijg ik altijd post. Oh ja. um, over tonijn krijg ik ook wel post. Maar tonijn eet ik eigenlijk niet veel. Ganslever eet ik ook niet zoveel hoor. Maar als ik het een keer eet, dan krijg ik daar altijd uh, filmpjes, beta filmpjes opgestuurd. Oh. Um, en uh, op Twitter zijn er vrij veel, redelijk uh, actieve. Roos Vonk, bijvoorbeeld, en nog een groepje andere uh, veganisten. Die daar dan van alles van vinden. Maar daar ga, ik vind het een belangrijke discussie. En ik ga er ook eigenlijk altijd wel over in gesprek als mensen niet beledigend doen
0: ja zo. melen mensen ook wel eens um, dat ze het irritant vinden... dat je het altijd hebt over vegetarische opties of zo? Dat, uh, ja. Oh, die ja. Gaan er ook. ja ja Dus echt van beide kanten Dus het 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 gewoon dat goed. emoties op. Ja. Nee, het is,
1: nee ja, dat roept heel... Ja, zeker. Ja. Dat is gewoon een heel explosief ding op dit moment. En ook een heel belangrijke discussie. Dus daar vind ik het helemaal niet erg van dat daarover takt wordt of zo, want dat, daarvoor, het is gewoon een belangrijk onderwerp.
0: Ja, het is zo bizar hè? hoe eten in de laatste, zeg maar twee jaar of zo, voor mijn gevoel, ineens een soort super beladen bijna politiek onderwerp is geworden. Ja. Um, wat je ook echt het onderling bespreekt, en wie is er nu weer vegan geworden en wie niet, en wie, niet en wie er is, is er nu vegans, nu vegans? ja Ja, ja. En, uh, havermelk uh, is beter dan sojamelk, en zo is dat iets trek je daar iets van aan, of probeer je dat zoveel mogelijk langs je heen te laten. Nee, gaan. dat
1: vind ik interessant. Uh, ik denk dat elk tijdperk wel een bepaalde uh, uitingen heeft... die uh, worden gezien als iets waar, waarmee mensen hun identiteit vormgeven. En dat eten, dat een hele tijd uh, eigenlijk niet heel erg is geweest. Als ik het met mijn ouders daarover had toen zij studeerden bijvoorbeeld... of daarna, ja, ze wilden wel lekker eten... maar er werd helemaal niet over nagedacht waar dat vandaan kwam of zo. Dat kwam ook heel erg nog vanuit... Uh, toen zij jong waren, toen was er nog bijna niks. En ineens was alles er. Dus je kon ineens gewoon, je hoefde niet meer... Uh, die vrouwen hoefde allemaal niet meer elke dag naar de markt of zo... en dan naar de bakker en dan naar de slager. Je ging gewoon naar de, naar de, naar de, naar de appie en daar haalde je alles. En dat was top.
0: Dat is zo leuk, de Albert Heijn heeft een rubriek... waarin ze dan teruggaan in de tijd... en dan vertellen ze wat er nieuw is in de schappen. En dan zie je gewoon twintig jaar geleden... dat voor de eerste keer een mango in het ja. schap lag. Ja, oh wauw. Zo bizar. Maar dat is geweldig, ook die oude
1: allerhandes en zo. Dat is zo tof. Dan kun je zo goed ook zien wat er belangrijk wordt gevonden... en waar mensen zich mee willen onderscheiden. En dat vind ik... Ik ben helemaal... Ik vind kortstondige trends vind ik super oninteressant. Want trends zijn trends, weet je wel. Dit jaar dragen we puntschoenen... en volgend jaar vinden we ze belachelijk. Nou ja, dat is een beetje als een soort... Natuurwet heb ik altijd idee van een soort app en vloed... waar je ook ver, mm. verder heel weinig over te zeggen valt... over waarom dat nou zo is. Maar die grote trends, weet je wel... van dat we bijvoorbeeld 25 jaar geleden... dat uh, als iemand ziek was je met een ananas kon aankomen... en dat vervolgens de ananas ongeveer wordt gezien... als het meest ordinaire wat er bestaat. En nu wordt het weer een soort van hip of zo. Dat vind ik wel heel grappig hoe dat komt. Dat die status van zo'n product of van een gerecht... Mm-hmm. dat dat kan veranderen van iets super exotisch... omdat het van ver komt en omdat, het, omdat dat exclusiviteit is... dat het van ver komt... dat dat vervolgens door een veranderende markt... waardoor iedereen het ineens kan kopen en het hele jaar door... en voor heel weinig geld... dat dan ineens iedereen aankomt met van die rustieke kratjes met appels van je eigen dak of weet ik veel wat...
0: Mm-hmm. omdat
1: dat dan exclusief is. ja nou, Dat vind ik hele interessante dingen. Wat ja. vind je
0: de irritantste trend van het moment... Ik ben uh, trouwens wel dol op kortstondige trends. Ja. Ook, ja, ook in de voedingssegment. Nou, ik, ik vind alles met unicorn wel echt heel stom. Ja, dat die vind enorme porno-unicorn-milkshakes. Ja. Dat, ja. dat vind ik wel echt heel stom. Ja.
1: Ja, ja dat, ik, ik heb daar ook wel eens wat over geschreven. Over die, dat, die beeldcultuur van dat overdadige. En dat inderdaad dat pornografische bijna. Van ja. Dat je denkt van, Jezus, uh, hoe ga je dat opeten? En ook met hamburgers en zo, die dan heel groot zijn. Of inderdaad. Met goud erop gewoon dat het echt totaal het absurde, groteske ingetrokken wordt. Um, ik vind dat meer grappig dan echt irritant. Ik vraag me ook... Ja, ik geloof het is toch meer iets voor kinderen?
0: Ja, het is inderdaad wel voor echt hele jonge mensen. Ja, maar het is ja. toch ook gewoon allemaal voor de foto? Ja. ja. Dat, dat is het natuurlijk gewoon. Ja. Dus je hebt toch ook van die milkshakes in een glas met een donut erop? Ja. En ik denk altijd, hoe zit dat dan logistiek? Hoe drink je dat? Ja, ja. precies, ja. want die onderkant nee, van de je kan dat... soggy. Ja, het is helemaal niet lekker. Maar dat nu... ziet er gewoon leuk uit. Ja, ja. Ja, volgens mij is het ook iets wat mensen doen als ze op vakantie zijn. Zo van, je verveelt je. En dan ga je op Instagram kijken waar kunnen we eten. En de hashtag van je buurt. En dan zoek je. En dan krijg je, ja. oh, hier kan ik een heel raar product nou ja, eten. Jij, laten we het proberen. Jij hebt laatst op vakantie sushi met vakracht. Ja, denk. dat was nou, de uh, tweede paasdag. Alles ja. was dicht. Eerste paasdag was het. Was Behalve een, de sushi met Fagra ja, ja, die is altijd dan open. moet je. Ja, dat ja. was een soort van... <laughs> soort van uh, want we waren in Porto. Dus je kan daar superleuk traditioneel eten. Maar dit was zo'n restaurant wat de Portugezen dan zelf heel leuk vinden. Ja. Ja. En het voelde een beetje als uh, Abu Dhabi chic binnen. Dus, ja. dus van die hele ik grote, grote witte bedoelt. tafels. En alle families waren er ook aan het eten voor Pasen. En daar, we kregen, ik kreeg voor het eerst in mijn leven van dat droogte rook. Ik weet niet wat het is. Ja. Was, ik vond het heel grappig. Stiekstof. En En echt een enorm plateau met sushi. Waaronder dus sushi met vangra. Ja. Voelde je een vlogger? Nou, het was heel vies. En we mm. aten het ook in de brandende zon. Ah. Dus dan wordt het alles ook snel vies. Oh ja. Maar het, ja, het geeft wel een grappig gesprek of zo. Maar ga
1: je dat dan filmen of uh, nee, foto's nee, van maken? Nee, ik, uh... ik denk
0: daar dus niet eens over na. Ja. Uh, het lijkt me heel veel gedoe dat je dan eerst op een stoel moet staan. En... Ja. ja, nee, dat doe ik nooit. Veld, ja, fotografeert ook nooit. Nee, je ik erdoor, zit nu ja. te denken dat we straks niet moeten vergeten een foto te maken van... Dat oh, we dit opnemen, dat, goeie... dat nemen, vergeten we namelijk oh, altijd. Ja. ja, wij zijn dan toch net niet echt die nee. generatie die... Alles vastleggen. De mm. hey, de Monika fan podcast vergeet heel vaak een foto van. Ja, foto meestal heb ik ook gewoon zo'n honger. Wil ik gewoon meteen eten. Ja. Hierna. Nee, ja. Nee, nee, nee. Als oh. ik uit eten ga, heb ik als eerst ik mijn kort leeg. Dan denk ik niet na over een foto maken. Maar ik heb dat wel eens gezien bij een YouTuber achter de schermen. Dat je ziet dan gewoon... Oh ja, eerst moet je vloggen. Dan moet je een Instagram-foto maken. Dan een snap. En dan... Zet je het ook nog op Facebook of zo? Maar dat je eten toch koud? Ja, Ja, joh. Je zoveel dingen denken. Bizar. Nee, ik was laatst laatst ook lunchen met... Ik ik volg allemaal influencers om erover te schrijven. En toen waren we ook gaan lunchen in een tent in Rotterdam... die gewoon één en al een decor was voor Instagram eigenlijk... En uh, daar was ook, we hebben we ook allerlei gerechten besteld die het heel... Ge, waar, je ziet gewoon de hele kaart is eigenlijk een, een uh, tot leven gekomen foodpick, weet je wel? Met ja. pokeballs en van die halve meter sushi die je kan laten <lacht> aanrukken of... Uh, uh, gegratineerde friet, wat in wezen gewoon een kapsalon is... maar ja. dan met uh, wat truffels eroverheen. En dat was ook een, uh, ging ook, ook een, nog heel een hele, hele mooie fotoshoot ja. aan uh, vooraf. En het eten was ontzettend vies en ontzettend duur.
1: Oh, man, namen en rugnummers. Waar is dit? <laughs> dat vertel ik straks. Oh. Oh.
0: Oh. oh, gaan we niet bashen? Jammer. <laughs> nee, ik had een geitenkaas en het was gewoon... eigenlijk gewoon een bord geitenkaas. Ik had nog nooit iets zien. Meestal als je een geitenkaas bestelt, denk je... Oké, okay, lekker, maar had wel iets meer geitenkaas eventueel opgemogen, wat mij betreft. Maar dit was het andersom. Dat je echt een soort witte brei op je bord. En dan daaronder. Maar was het sla? Vo- wel fotogeniek? Een denk ik Ik denk dat het wel een fotogenieke zwaar ja, is. Heb die, je die
1: invloed gezien? Dat... Ik heb er wel een paar. Keer, ik heb er over wel over de avocado-show bijvoorbeeld geschreven. Um, en je hebt ook wel die dingen als sushi-samba en zo. Dat ziet er ook allemaal heel erg gefrutseld en spectaculair uit. Um, misschien omdat ik zelf niet zo in die cultuur zit... dat ik het ook niet altijd herken. Mm. Um, ja, het is wel duidelijk dat er zaken zijn waar dat heel belangrijk is. Ik kan me bijvoorbeeld echt niet voorstellen... dat zoiets als zo'n acai bowl of zo'n smoothie bowl... dat dat een trend zou zijn geworden als er geen Instagram was geweest. Nee. Het is gewoon vla met fruit. Het is. Het is, het is, het is <lacht> Waarom ah. is dat ineens een ding? Maar dat komt dan omdat het er zo mooi op is gelegd. Of,
0: uh, ja, dat is ook en gezondheid ja. natuurlijk. Het ja. was ook zo'n gezondheidsding dat uh, Akai, acai, bes... Ja, maar ja, dat, dat was ook leven in, die, in die periode dat we allemaal nog van die, heel veel van die sappen dronken. En toen kwam er ineens zo'n film uit over sappen. Dat toen bleek dat daar zoveel suiker in zat dat je net zo goed een taart kon eten. Was of daar zo. een film over? Die heb ik ja, gemist. De sugar film. Oh, ja, een sugarfilm. Oh, Toen heb licht. ik nooit meer oh, een ja. sapje aangeraakt. <laughs> oh ja. Ja, nee, ik kan me ook best erger aan dat elk restaurant een concept heeft. Dus bijvoorbeeld alles wordt nu geserveerd in van die, um, ja, van die mandjes, van die plastic mandjes met krantpapier. Ja, oh ja, maar dat of is wel okay. heel erg hier, festival. Hier om de hoek komt een nieuw restaurant. Ik woon in de derde Helmersstraat. Oh nee, dat is wel heel persoonlijk. Uh, maar in ieder geval, mijn wijk Staan is heel erg... straks voor de deur. <laughs> yes. De fans van die podcast... <laughs> Maar onze buurt vergentrified heel snel. Ja. En het ene na het andere concept waarvan ik denk... oh mijn god, hier gaat toch niemand heen, popt hier op. Fico zit ook hier, van de Gouden Pizza. Mm-hmm. En dan komt er een restaurant Ginger Jams. Dat ik denk, je gebruikt gewoon gemmer omdat dat een hip product is. Ginger Jams? Ja, wat, wat is dat? Uh, en, en ja, allemaal van die hamburgerconcepten. Ja. Alles is zo...
1: Um... Ja, ik weet niet zo goed of dat vroeger nou echt heel anders was. Want vroeger had je ook wel restaurants die dan allemaal wel een thema hadden of zo. Ja, het was ja. niet dat er gewoon stond restaurant... en dat je daar ja. dan
0: alles kon kopen. Ja, het is natuurlijk ook gewoon dat je meteen weet wat je krijgt. wat je see is what you get. Gewoon geen ja, verrassing. Ja, en ik ben
1: op zich meestal ook wel een voorstander van uh, specialisatie of zo. Dus zaken die maar één ding verkopen, maar dan dat heel goed doen... Mm-hmm. Uh, ik denk alleen dat de stad echt nu wel genoeg hamburgerconcepten... Ja. en uh, smoothie-tenten heeft, want het zijn er zoveel.
0: En ramenplekken. Ja. Dat is ja. echt elke dag geopend voor mijn gevoel een nieuwe Japan. Ja, ja, dat, dat is wel echt zijn, bizar, maar... want ik weet nog dat ik terugkwam uit Japan... en dat was in 2016 of 2015. Was ik daarheen geweest en dat ik echt terugkwam van... waar kan ik ramen ja, eten En dat ik, en dat ik alleen nog maar foeval. Opzoek, had je dus alleen ja. foeval en takka in... Ja. Uh, in de Toko, bij de, de, de Zedijk. Nou, en nu heb ik een gevoel dat ik echt struikel over de, over de kommen met uh, noedels in de stad. Heb jij een favoriet in Amsterdam? Waarvoor ramen? Ja, Ja. ja. En
1: hij nou, heeft nu ook een soba-shop geopend. En daar ben ik nog niet geweest, oh. maar daar ben ik heel benieuwd naar. Waar? Ik weet het niet meer. Oh. Hmm.
0: toch wel een keer knapperigheid. Misschien
1: is dat wel gewoon die op de Utrechtse straat, dat hij die, die heeft. Nee, misschien ook wel niet. Ik weet het even niet meer.
0: Oké, okay, nou, goede tip. Fijn om te weten. Ja. Even kijken hoor. Um, ja, ik was ook wel benieuwd naar het verschil tussen restaurants in de Randstad en daarbuiten. En of dat misschien iets is wat alleen bestaat in mijn hoofd.
1: Nee, dat is, dat, dat, het verschil is heel groot. Zeker omdat het zo'n hysterische markt is. In de, mm. in, niet per se in de Randstad, maar zeg maar in de grote steden. Uh, ja, er gaat zoveel open, er gaat zoveel dicht. Dat verloop is gigantisch. Uh, heel veel van die zaken zijn echt... Um, ja dus ik helemaal hard in de trend, zeg maar. Niet allemaal, ja. maar v- gewoon best wel veel. Um, dus dat is een verschil. Um, ik probeer best wel veel aandacht te geven aan eten z- zonder vlees en vis. En da- da- daar zie ik ook helaas wel uh, een verschil tussen wat er mogelijk is in de stad en daarbuiten. Maar dat heeft ook te maken met de vraag. Dat er, denk ik, echt in de Randstad gewoon meer vegetariërs zitten dan daarbuiten.
0: Ja... ja.
1: Um, ja, ik heb in, in de drachten krijg je gewoon uh, droge pasta met een ei. Ah, <laughs> weet je wel? Ja. Zo, in, in sterrenzaak. <laughs> dus, dus dat, dat, maar dat is niet overal, hoor. Want je hebt nee. zaken die er heel erg mee aan de slag uh, zijn. Maar ja, ik weet niet, het niet. Het, ja, het is een beetje zoals alles met, uh, met het verschil tussen de Randstad en de Buiten. Je hebt fantastische zaken in uh, Oost-Nederland en in Zeeland. En, uh, maar het, is gewoon, het volume is veel hoger in de grote
0: steden. Yeah. ja. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een keer, volgens mij is dat 20 jaar geleden ging ik met mijn vader we naar Lowlands. Volgens mij. Want hij moest daar iets doen. 20 jaar om... geleden? Nee, dat is dus dat is 15 jaar geleden. Denk ja, interessant feit. Een jonge bezoeker op Lowlands. Ik was 13, dus 15 jaar geleden. Ja. En toen gingen we onderweg uh, gingen thee drinken. En toen kreeg ik een glas thee met munt. Maar het stond andersom als een bosje bloemen in het glas. Ja. Dat was zo lief. Toen was munt thee nog een beetje upcoming. Oh, maar zo schattig ja. het is toch helemaal hoe zo'n café ja daar is, oh, van, we moeten van... Oh, dit is hip in Amsterdam. Dit gaan we ook doen. Ja, en dan oh. andersom. Het is heel cute. ja Ik denk nog steeds met heel veel uh, blijdschap aan het terug. Als je je gemberteen nipt. Als ik mijn gemberteen heb, ja, inderdaad. Nou ja, ik weet niet zo
1: goed of het nou altijd... Kijk, dat is ook... Er zijn ook vrij veel restaurants buiten de Randstad... die gewoon niet zo meebewegen met die trends. En dat vind ik ook eigenlijk wel heel verfrissend. Dat je niet constant als zaak moet gaan denken... oh, is het nu thee of is het nu kurkuma-thee? Of moet het nou thee zijn? Of moet er nou sinaasappel in of moet er nou citroen in? Alsof dat echt heel belangrijk is... dat, el- dat iedereen elk jaar wat anders in zijn thee wil. Ja. ja, ja, ik weet niet. Je hebt ook gewoon zaken die gewoon al heel erg lang... heel erg goed hun eigen ding doen. En die zitten nou niet per se veel meer in de Randstad dan buiten. En dat zijn eigenlijk de zaken die ik zelf het interessantst vind. Ja, waar, de-
0: waar word je nou heel blij van in een restaurant?
1: Ja... Dat verschilt een beetje per type zaak. Um, ik, wor, ik word heel blij van... Uh, je hebt echt, echt in de topzaken heb je af en toe gerechten... die zijn zo precies in elkaar gezet. En zo, um, dat is dan zo knap gedaan... dat, dat, is bijna, dat kan, kan ik bijna niet goed beschrijven wat dat doet. Omdat dat met balans te maken heeft... en met een soort subtiliteit of zo... wat je ook met muziek kan hebben bijvoorbeeld... Dat, het, dat je echt helemaal verbijsterd bent... dat er zoiets in je hoofd gebeurt. En dat vind ik fantastisch. Dat vind ik echt een soort van uh, totale uplifting ervaring... waar ik ook heel veel te veel geld aan uitgeef. Waar hebben
0: we het echt over zeg maar, sterren Ja, dat
1: zijn wel echt... Te, niet, nou, de, 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 maar waar ik dat echt gehad heb... dat zijn zaken die hebben echt dan drie sterren of zo. Die zijn heel, heel duur. Want het kost ook gewoon heel veel geld... om gerechten zo precies te maken. Is er ook meteen een gerecht waar je aan denkt... Um, nou ja, bijvoorbeeld ik, wat ik nog ste- ik heb dat is ook al wel vijf, was ik zwanger van mijn dochter, dus ja vijf jaar geleden wat, dat ik bij Sydney Schutten was in uh, Librae's zusje, en daar hebben we toen een amuse gekregen, dat weet ik nog heel goed, met oester, uh, kalfston en bes en dat was zo'n heel klein hapje, echt een hapje van niks, gewoon echt een amuse, één hapje. Nou, dat was zo gebalanceerd en dat je echt denkt oh, ik proef de zee en een weiland en weet je wel. En mijn jeugd. En mijn jeugd, ja, precies. Nou ja, dat dat, dat soort dingen vind ik echt super tof. En dat kunnen ook inderdaad dingen zijn... die je vijf jaar later dan nog heel goed kunt terughalen. Ja. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, restaurants van mensen... die uh, zich echt heel erg verdiepen, dat vind ik eigenlijk altijd het allerleukste als een, als een zaak zich echt verdiept in wat ze doen, dus dat ze niet zeggen het is nu de trend om hamburgers te eten of om ramen te eten, uh, dus dat gaan we doen, maar zo iemand als uh, hoe heet die jongen van uh, van uh, Vuvau, mm-hmm. die daar echt uh, die die daar echt zijn leven aan wijdt om de allerbeste bouillon te maken en dan te kijken waar die die noedels vandaan haalt en daar echt zich heel erg op aan het specialiseren is en ik vind dat je dat eigenlijk altijd proeft en je merkt het ook aan Uh, meestal ook wel aan het bedienend personeel... omdat zij ook worden meegenomen in dat oprechte enthousiasme. Uh, Ja, het is gewoon iemand die ergens... die probeert ergens heel goed in te worden. Iemand die probeert... die gewoon super excited is over een een proces of over een product. Ja, dat vind ik altijd heel aanstekelijk. En dat maakt gerechten eigenlijk ook bijna altijd beter. Dus daar word ik ook altijd heel blij van. En bijvoorbeeld, je ziet dat dan ook aan... uh, Um, nou, bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord... heb je dan een, uh, dat taco-restaurant dat heet Koba. Yeah. En, uh, oh, die fantastisch zijn, vind ja, ik dat. Ja, dat is heel leuk. En ik, dus ze zijn, je, ziet, je merkt dan alles... dat ze zich er echt ontzettend in hebben verdiept. En ook al als je de menukaart ziet... en je ziet, ze hebben allemaal verschillende soorten mescal. Nou, Wat kn- is
0: mescal? Ja, zo'n sterke, sterke drank, drank. uit, uh,
1: oh, okay. uit uh, uh, Tequila is bijvoorbeeld een type mescal. Oh, oké. Okay. Uit Mexico. En daar zijn allerlei verschillende soorten in, meer een beetje net als met whisky, weet je wel, meer rokerig of juist heel helder. En, en dat is heel interessant, iets waar ik eigenlijk vrij weinig vanaf weet. Maar het is heel leuk als je daar dan gaat eten, er, wo- er werken allemaal knetterjonge mensen en die weten daar dan heel veel vanaf. Dus dan denk ik, ja, dat is goed dan is dat enthousiasme daarvoor overgebracht op die mensen en dat, uh, dat vind ik heel leuk. Ja. En dat vind ik echt zoveel toffer dan zoveelste... Craft beer, pulled pork. Mm-hmm. Echt
0: Sowieso stop je... de pulled pork. Ah, ja, ja. ja. En pulled chicken en die ook pulled nep. Pulled havermout. Ja, ja. ja maar uit. goed, net als <laughs> met die lezing. Ja, bij slaan Pulled havermout. pulled oats. Nou oh, ja. Ja, ja, ik ja maar ik dat vind is niet. een ander
1: soort pulled dan waarschijnlijk. Oh,
0: dat is... Uh, maar ik ja, denk, ja.
1: Meer, maar ook met, met dat barbecue wa- was ook een aantal jaar terug... dat een paar mensen ja. daar ja. heel hard mee aan de slag gingen. Je hebt bijvoorbeeld hier in West... heb je... Nou... Ik kom zo op de naam, maar dat is één jongen. En die, die heeft zich helemaal verdiept in dat Amerikaanse low-and-slow barbecueën. Mm. En die is daar echt door geobsedeerd. En dat die serveert fantastische pulled pork. En dan is het dus wel te gek of zo. Dus het gaat ja. niet zozeer om het feit dat het er te veel is of dat we er gek van worden. Maar gewoon dat het niet op een integere manier wordt neergezet. En, mm. dat, uh, en het is zo fijn als dat wel gebeurt. Ja. En dat proef
0: je dus ook echt. Dat denk ik wel, ja. En denk je dat, want je vertelde over die restaurant... Pendergast, bij die zaak uh, trouwens. Pendergast? Pendergast, oh, ja. Nooit, nooit. Nee. Ja, we In de zijn nou niet zo into de barbecue restaurants. nee. Ja. Ja. nee. Um, maar trouwens, ik ben ook niet echt zo into de sterrententen. als ik hmm. dat zou hoor. Ja, dat, dat Jij? kan niet betalen. Nee, maar oh, ik heb, ik bedoel, ik heb wel eens zo zo gegeten en dan denk ik toch altijd een beetje ja, ik heb nog ja. honger of zo als ik daar dan wegloop. Ja, ik weg vind het ook moeilijk kleine gerechten, maar ja. dat vind ik ook moeilijk bij restaurants als Shoe. Dan denk ik ja, op een moment, nou, nu wil da- ik een fundamenteel bord met eten. Ja, ja. please. Nou, ik denk, ja, ik denk dan Ja, en dan krijg je ook, een dessert met,
1: met, met bleekselderij. Ja, 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 en ik ben dol op Ja, Precies,
0: ja. En ik, d- ik denk dan altijd aan die column van... ofwel Marce van Roosma... ofwel Eva even uh, ja. ja. Dat ze dan weer eens een keer uit eten gaan met z'n tweeën... nadat ze dat uh, heel lang niet hebben gedaan. En dan uh, bij een chic restaurant. Misschien wel Joe. ik weet het niet. Nee, dat was... Ik weet welk
1: restaurant Oh het ja, Welk ja, was dat? Het was... De linees, <laughs> ik ben echt een zeef. Hoe heet het nou? Gijzel, nee, nee, daar nee. Krijg nee, een nee daar krijg je
0: eten. Een hele goede woorden. Aardappel. aardappel. Ja. De uh, nou, ik kom er zelf. Anyway, dat. Oh, de kas. Nee, nee nou, misschien. Nee. Nou, ja, dat ze in elk geval dat ze uh, allemaal van die livelafjes gegeten hebben en dan lang verhaal kort dat ze dan later op centraal bij de Febo staan dat ze gewoon nog zo'n honger hebben. En ik nee. heb dat ook een keer gedaan. Ja. Na de school toen ben ik naar de, naar de, de school. Gaan. Maar ja. ik was ook echt heel dronken. Maar daar krijg je dan nog wel gewoon voldoende brood. Dat had ik dan denk ik niet genoeg (laughs) verorberd Want ik had toen echt nog honger. Maar Hmm. ik was ook wel echt flink aangeschoten. Dat helpt ook. Dat doet de school ook wel. Maar het is denk ik gewoon een ander soort eten. Je moet je niet instellen op... Ik ga lekker vol zijn, maar meer. Ik ga wijn proeven. En, ja, het is en, wel ja, lastig. Een culinaire ook, om... ervaring beleven. Ja, precies. Nou ja, dat ja.
1: Ja, en je moet met brood altijd zo oppassen. Omdat je, je er ook echt mee kan volproppen. Als ja. je honger hebt. En dan ineens heb je geen zin meer in je zoveelste gang. Oh ja, maar ik maar... vind
0: heel vaak brood ook wel echt een van de lekkerste dingen. Ja, ik zeker vind een echt Bij zaken. de school. Ja. Of bij, inderdaad bij. Uh, Rijssel of zelfs bij café restaurant Amsterdam. Ik vind -hmm. dat gewoon echt goddelijk. Dat brood met boter. Ook omdat ik het gewoon niet echt eet, denk ik. In het normale -hmm. bestaan dat ik leid, ga ik niet even een stuk baguette met boter eten. Terwijl dat zo lekker is. Ja,
1: Ja, zeker. Ja, en en, en er wordt wel. Ik denk dat er wel heel erg wat ook heel erg veranderd is in de afgelopen jaren in restaurants. Is dat zeker die sterrenzaken? Die hebben gewoon heel erg hun uh, koolhydraatgebruik teruggeschroefd. Dus dat merk je aan het eind Waarom? van de avond. Ja, omdat, ze dus, omdat er ook mensen zijn die willen daar dan negen gangen
0: eten. Oh. En als je overal een lel aardappelpuree bij doet, dan, uh,
1: mm. dan
0: kan dat niet. Zo jammer. Je zou eigenlijk ook een versie moeten krijgen van minder gangen, maar met friet. Ja, met friet, ja. Met friet, ja. <laughs> dat bij Nee, maar Dat vind ik ook wel heel
1: fijn aan bijvoorbeeld zo'n restaurant als Rijssel, wat jullie net noemden. Dat je gewoon echt, gewoon echt een heel fijn, lekker bord met eten krijgt. En bij Café Amsterdam bijvoorbeeld ook.
0: Ja, heel simpel, ook niet te veel bewerkt. Ja. Ja, dat vind ik bij café restaurant Amsterdam heel relaxed. Maar ik vind bij Rijssel is het zo lekker. Ja, ja, ja Rijssel, oh, heeft, daar staat de beste chef aardappels. van.
1: kwestie uh. De beste kan chef van? van. Nee, dat nee, nee, ja, nee, iemand Riesen staat daar en daar ben ik heel erg fan van. Dat is een hele leuke vent en ook gewoon echt een ongelooflijk goede kok. Ja, dat is echt fantastisch. Ja.
0: Waar eet je graag verder
1: in je vrije tijd? Um, nou, ik, ga de laatste, ik heb twee kleine kinderen... dus ik ga niet zo heel vaak meer in mijn vrije tijd het eten. Maar um, Toscanini eet ik heel graag. Daar heb ik ook lang gewerkt. Dus dat
0: vind ik ook altijd heel gezellig om te zijn. Ook goddelijk gewoon, ja toch? En voor de podcast-luisteraars ook leuk om te weten... Hiske heeft een hele leuke aflevering gemaakt over ja. Toscanini... bij haar eigen podcast, ja. Chef. Laten we die in luisteren. de show notes. Ja, die zetten we in de show notes. Heel cool. graag. Ja, met
1: Leonardo Pacenti, die chef daar. Um, dus daar, dat vind ik echt een hele, hele fijne zaak. Um, bak eet ik graag. Vind ik ook uh, altijd... eigenlijk altijd goed. Rijssel vind ik altijd goed. Ik ben best wel eenkennig als ik voor mezelf uit eten ga... op een bepaalde manier. Um, oh, Le Hollandais vind ik fantastisch. Dat is ook echt zo'n restaurant waar je gewoon... wat heel erg low profile is... en waar je gewoon inderdaad aan bord met iets verschrikkelijk lekkers Ben krijgt. ik nog nooit geweest. Ik ook niet. Ik heb een nieuwe tip. Aan yes. de Amstel zit dat. Een hele heerlijke zaak. Ook van, met hele lieve mensen. Ehm... Um, het is ook wel lastig, want er zijn dus allemaal. Ik kwam dus altijd in alle nieuwe zaken in Amsterdam. Ja, ja. En nu is
0: het dus niet meer zo. Voelt ik... het
1: voor jou als werk dan
0: altijd om uit eten te gaan? Of werkt ja. het niet zo?
1: Ja, ik heb er altijd zin in. Hm. Uh, ja, ik heb altijd zin om uit eten te gaan, maar het is wel echt werk. Ik ga ook altijd met dezelfde persoon. En we, hebben altijd,
0: uh, we weten gewoon heel goed van elkaar hoe zo'n avond dan gaat verlopen. Dus ik dan, bedoel, is het, zit je daar dan heel anders dan als wij gewoon uit eten zouden gaan?
1: ja je, je bent constant
0: gewoon... aantekeningen? Of... Nou, ik
1: schrijf nooit in een restaurant. Mm. Maar ik heb mijn telefoon bij me en ik, ik neem veel op. Dus ik zet vaak mijn recordertje aan. Oh. En dan hebben we het gewoon over het eten. Ik maak veel foto's. Um, en dat valt dus helemaal niet op, omdat iedereen dat tegenwoordig doet. Oh, ja. <laughs> dus dat gaat goed. En, uh, en, dan en is, die, is diegene
0: uit. met wie je dan gaat eten... is dat dan een bepaald soort restaurant, connoisseur? Ja,
1: nou, Joosje heet ze, Joosje Noordhoek En zij is... Um, toen ik begon met de, die restaurantrubriek uh, bij het Parool... deed ik dat omdat Johannes van Dam was overleden. En ik was toen eigenlijk nog maar heel kort journalist, nog maar twee jaar. Dus dat was eigenlijk super eng. En ook als ik erop terugkijk, denk ik ook wat ongelooflijk tof... van het Parool van Barbara van Beukering, die toen naar de hoofdredacteur was... dat zij mij dat heeft laten doen. Want ik, ik, was, nog maar, ik was er net, weet je wel. En uh, de, je, je volgt zo'n ontzende autoriteit op... En Johannes uh, had een beste vriendin, en dat was Joosje. En Joosje was ook zijn eindredacteur. En ze deed alle culinaire kopij voor het Parool. En ze is de beste culinaire eindredacteur van Nederland. Ze doet ook veel kookboeken en zo. En toen heeft Barbara tegen mij gezegd... nou, weet je wat, Uh, uh, ga gewoon met Joosje uit eten, de eerste paar keer. Want zij is ook veel met Johannes meegeweest. Zij heeft al die stukken van hem gedaan. Zij heeft die hele dikke Van Dam gemaakt. Zij weet gewoon hoe zoiets uh, gaat... En dat zijn we toen gaan doen. En dat is eigenlijk heel goed bevallen. Dus uh, waar ik aan het begin dacht van... oh, misschien moet ik elke week met iemand anders gaan. Of is, ben ik eigenlijk vanaf het begin altijd met Joosje uh, uit eten gegaan. En, en ze is ook, en dan ben ik heel blij om... met me meegekomen naar de Volkskrant. Dus zo. Hm. Dus we zijn gewoon heel goed op elkaar ingespeeld. We gaan altijd met z'n tweeën. We weten precies hoe, hoe dat gaat zo'n avond. En, uh, en wat we nodig hebben. En voor je zaak.
0: recenseerde werkte je dus zelf in de horeca... Dus eigenlijk ben je al hoe lang bezig met horeca? Nou, met eten of met eten? Met eten. Oh, dat met de ik, branche. Ik, <laughs> ik werkte, denk ik, in de horeca
1: vanaf dat ik een jaar 16 was, denk ja. ik. Maar dat was vooral dan een beetje traag. Wer, waar lopen, werkte je? Dan? In Haarlem bij de Goot heb ik gewerkt. En, uh, oh, in dat ook klinkt in, goed. Ja, dat is zo'n café. Huh? Uh, achter de bar dan. En ook um, uh, via zo'n horeca-uitzendbureau, waardoor je dan oh. in het Hilton, in, nou, ik weet nog heel goed, in het Hilton in Amsterdam, achter zo'n barretje wordt gezet met van die glazen. En dan krijg je dus zo'n mantelpakje aan en een huidkleurige panty. Huh? En zo'n button waar dan op staat, I'm your happy new employee.
0: Oh, wat erg. Oh. Zo'n, zo'n,
1: zo'n studentenuitzendbureau. En toen, ben ik, toen ik een jaar of 18 was, ben ik in de keuken in gegaan en uh, dat was bij, de, ik, 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 liep, ik werkte eigenlijk gewoon in een soort uh, tentje dichtbij waar mijn ouders wonen in Overveen tussen uh, Haarlem en de zee waar dan mensen die van het strand terugkwamen een pannenkoek kwamen eten zeg maar en daar, daar liep ik altijd al op het terras en daar kwam toen een nieuwe chef en daar ben ik toen de slaag aan wassen. Maar die chef, dat was Moshik Rot, die nu en Sam houdt... of het heet nu en Moshik ja. trouwens heeft. Die heeft die kreeg ineens een Michelinster en zo. Dus ik ben eigenlijk gewoon met mijn neus in de boter gevallen... dat ik ineens in een hele goede zaak werkte. En daar heb ik heel veel van geleerd. En daardoor kun je dan ook daarna ook in andere goede zaken werken. Ja. En maar, was
0: je als kind ook al gefascineerd door eten? Ja, best wel. Ja, ik heb het
1: wel altijd heel interessant gevonden of zo. Ook die processen binnen het koken... Ik kom niet uit een ontzettend restaurant. We gingen niet naar hele chique restaurants of zo. En we aten ook niet hele bijzondere dingen. Maar er was wel altijd in het weekend dan dat mijn vader heel goed ging koken. Of mijn mijn moeder komt dan uit Drenthe en daar wordt niet zo heel goed gegeten. Maar mijn vader komt uit Zeeland en daar zijn ze er wel heel erg mee bezig. Dus ik kan me ook heel goed herinneren dat er dan vroeger bij mijn opa en oma dat mijn opa dan sliptongetjes zelf gevangen had... en uh, dopertjes uit de tuin en, zo en, en zelfgemaakte tomatensoep en pudding. Dus dat er wel heel erg aandacht daar was voor, voor kwaliteit of zo. En we, dus ik herinner me wel dat ik het altijd interessant vond.
0: Ja, en waarom ben je dan filosofie gaan studeren? Een uh, ja. vraag die Lena en ik ons ook wel eens...
1: Ja, <lacht> nou ja, voor het geld natuurlijk. Ja. <lacht> de carrière-mogelijkheden... Ja. Um, nou, ja, ik wist niet zo goed wat ik wilde doen. Wat ik wilde doen. Yeah. En ik uh, was altijd wel al... Ik vond dingen uitpuzzelen altijd heel leuk. En ik hou van, uh, van uh, ja, dingen uitvinden en achter, achter dingen komen... En uh, toen kreeg ik, uh, toen ik in de zesde was, kreeg ik geloof ik een boek over de Griekse filosofen. En toen dacht ik, nou, vind ik wel interessant. En zoals dat dan gaat, dan ga je naar een open dag. Ja. Dus toen dacht ik, oh, dit lijken me leuke mensen en dit. En dan ga je dat doen. Ja. ja. Ik heb de eerste paar jaar van mijn studie eigenlijk vrij weinig uitgevoerd. Vooral heel veel gefeest. Oh ja. En uh, met de studieverenigingen, met uh, um, ja, gewoon veel echt een beetje dat studentenleven ingedoken. En toen. Uh, Ook echt het horeca leven. Ja, ook wel, want ik werkte er ook altijd wel bij. En toen op een gegeven moment dacht ik van, nou, dit gaat helemaal niet goed. Ik haal helemaal geen studiepunten. En toen heb ik gezegd, oké, okay, ik ga een jaar stoppen. En ik ga een jaar fulltime bij, uh, bij Brouwers Kolkje dan werken. Bij muziek in de keuken. En dat, uh, toen werkte ik er twee weken. En toen kregen ze ineens een Michelinster. Dus dat was echt uh, gestoord. Oh, wow. uh, en toen heb ik een jaar heel hard gewerkt. En toen ik daarmee klaar was, dacht ik van, nou ja, nu kan ik ook wel die master uh, erin koppen waar, toen,
0: waar heb je een master in gedaan ethiek ja ik ben afgestudeerd bij uh, henry wijsbeck hebben jullie in amsterdam gestudeerd ja, ja. Um, maar lena is hierin meer jouw broeder van de ethiek. ik ben ook ik, ik ben van de, van van de kant, meer ja. van esthetica
1: oh ja oké okay. nee daar ben ik uh, vrij snel uh, gestopt <laughs> gek genoeg maar uh, uh, ja over uh, uh, kantiaanse waardigheid begrip in het uitenaziedebat. Oh, oh god, god. Ja. ja. Jezus. Dus uh, helemaal aansluiten. Ik zou op... nooit durven afstuderen op kant. Ja, ik had het in de groenleeging. Dat is best wel een dun boekje. Ja. <laughs> Zo Die moet overwezen. je te werk gaan. <laughs> ja.
0: Dus dat, uh, dat, viel dat, dat was voor mij ook de reden om af te studeren op Heidegger. Omdat ik, de, omdat ik uh, de vraag naar de techniek had gelezen en zo. Dat waren allemaal hele dunne boeken. Maar uiteindelijk kon je toch niet echt heen om zijn tijd... wat dan ja. toch weer iets van 800 pagina's. En onbegrijpelijk. Ja, ja, onbegrijpelijk. Oh ik God. denk dat Heidegger het zelf ook niet helemaal begreep. Nee. <laughs> nee. Maar, en jij? Uh, ik heb geen master gedaan, maar mijn bachelorscriptie scriptie ging over, was een pleidooi... tegen utopisch denken aan de hand van Isaiah Berlin. Oh, ja. Maar daar ben ik helemaal van teruggekomen. Maar misschien komt dat de ja? indoctrinatie nu ben je bij de correspondent. Ja, ik wou net zeggen, want het is <laughs> ja. zo, 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 zo tegenovergesteld. Te ja, nou ja, Rutger Bregman zit te dicht in de buurt om, om het utopisch denken <laughs> heen te komen. Ik ben heel beïnvloedbaar. Super utopisch ja. persoon. <laughs> nee, maar ik was toen wel echt een, een aanhanger van neoliberalisme. En daar ben ik wel echt van teruggekomen. Oh ja, wauw. Um, Benieuwd wat ze zeggen als ze dit horen bij de correspondent. Ja, je wordt er uitgezet. Nee, 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 we zijn heel uh, tolerant tegenover het uh, veranderen van mening. Dat is oh, een belangrijk ja. onderdeel ja. van Zolang het zijn mening maar veranderen. Ja. Ja. ja, staat in ons manifest. Ja. Oké. Okay. Um, ja, ik
1: ben ook wel benieuwd of je thuis veel kookt. Ja, elke dag. Uh, tenminste, ja, als ik niet uit eten ga, kook ik. met een, een man
0: Spoon pakket. Nee, of? nee
1: hoor, nee. Maar uh, ook niet uh, met uh, allerlei hele uh, gekke, bijzondere dingen. Nee, ik heb twee kleine kinderen van twee en vier. Dus ik eet heel vaak pasta. Ah, ja. Uh, uh, maar ik vind het wel belangrijk om zelf te koken... en ik vind het eigenlijk ook altijd heel chill om dat even te doen. En uh, ik eet eten van alles. Ja, en geen hele rare dingen of zo. Soms heb ik ineens uh, een periode dat ik bijvoorbeeld een heel mooi kookboek heb gekregen... Kregen, en dat ik dan een tijd heel veel India's kook of zo. Mm. Um, Vinden je, ja, je
0: kinderen dat ook lekker?
1: Ja, het mag alleen niet te heet zijn, wat oh ja. ook wel op een gegeven moment dan lastig wordt. Maar ik... Ja, ik kan op zich vrij goed dingen aanpassen en er weglaten of uh, dat het toch nog wel lekker blijft. Um... Maar je eet niet thuis uh, foie gras. Nee, nee. Dat heb ik nog nooit thuis gegeten. Nee, zeker niet. Dat zou ik ook niet zo snel gewoon kopen. Ik bestel het ook niet echt. Ik krijg, je krijgt het gewoon af en toe in de menu ineens voorgezet. Ik vind het dus wel echt heel lekker. Ja, natuurlijk is het is
0: verschrikkelijk lekker. Ja. Maar daarom, ja, daarom waarom maar zouden dat mensen anders Lena,
1: slechte ja, dingen maar Ja, maar ik eet
0: het nu dus ook niet meer. Dus de sushi heb ik ook laten staan. Oh, no, nou, dat van. zal ze ja, ja, Erg, Maar het is echt een van de allerlekkerste dingen, vind ik. ik ja, vind, vind het je? Zo lekker. Ik vind het niet eens zo. Oh, je kan me echt wegdragen met nou, een ja. goede kompot. Zo lekker. Goed brood. Ja, ja. ja. Ik, ik loop niet helemaal weg. Nee, het is verschrikkelijk. Ga je wel eens alleen uit eten? Ja, ja, wel eens, ja. Um,
1: ik ga, mijn man is uh, Engels, dus als we in Londen zijn uh, en hij dan is, als hij dan met de kinderen is, ga ik vaak daar wel eens alleen eten. Gewoon recreatief, zeg maar? Ja, ja zeker. Nee, ik ga nooit voor de krant alleen het eten. Mm. Maar wel eens uh, gewoon voor mezelf, ja. Ik vind het ook wel fijn of zo. Ik, vind het, uh, ik heb niet zo heel veel momenten dat ik uh, echt alleen ben. Hmm. En, uh, of je alleen ben en niks hoeft te doen. Dus niet dat er nog allerlei dingen achter in je hoofd zitten die ook nog moeten. En daar is alleen gaan eten, is daar wel een heel fijn moment voor of zo. Ja, en
0: neem je dan een boek mee of zo? Of ga je dan
1: echt Ja, meestal eten. wel. Um, maar niet dat ik tijdens het eten zit te lezen dan. Maar, maar wel voor tussen de gangen door bijvoorbeeld. Ik vind het wel heel rustgevend. Ik vind het ook altijd een goed teken als er in een restaurant veel mensen alleen zitten hmm. te eten. Ja. Ja, bijvoorbeeld bij Le Hollander waar ik het net over had. Daar heb ik toen een recensie over geschreven. En toen zaten er geloof ik drie mannen alleen te eten. Oh. En dat ik ook denk van ja, dan heb je ook als zaak, voel je ook goed aan wat die mensen nodig hebben. Of ze juist alleen gelaten willen worden. Of dat ze juist een praatje willen maken. En ook dat het eten dus blijkbaar interessant genoeg is om iemand zo'n hele avond te vermaken. Wat me dan wel opvalt, is dat het dan bij, inderdaad bijna altijd mannen zijn. Ja. Je ziet eigenlijk vrij zelden vrouwen alleen Gaan jij dus alleen
0: het eten alleen? Nee, alleen toen ik alleen op reis was, heb ik dat gedaan. Uit noodzaak. In Bali of op zo? Op Bali, ja. ja. Maar nee, mijn vader die ging echt elke dag alleen het eten. Oh ja? Voor de lunch. Um, maar ik, heb, ik, ja, ik ken ook geen vrouwen die dat doen. Ja. Ik, denk, ik, heb, ik vind dat wel me, heel cool. Ik, ik heb dat nog nooit gedaan, denk ik. Ook niet geluncht. Nou ja, nou, ik heb wel alleen geluncht. Alleen op reis inderdaad dan in China of zo heb ik wel in mijn eentje gegeten. Maar dat is dan ook meer een soort noodzaak. Het is niet. Ik denk nooit, goh, vanavond niks te doen. Oh, in mijn Londen heb thuis. ik ook alleen gegeten. Ja, maar het is niet dat je dus s'avonds denkt van, goh, ik heb niks te doen. Ik ben alleen ja. thuis, laat ik lekker uit eten gaan. Nee. 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 Ik weet
1: het, misschien is het voor mij ook wel anders sinds ik een gezin heb of zo. Oh. Omdat dat eten... Uh, dan ook wel heel snel echt wordt opgehangen aan het feit dat jij voor andere mensen moet zorgen. Ja, ja en, en het in
0: monden stoppen van. Precies. Eten.
1: En dat, dat dus dat als je dus even. En, dat, en omdat ik ook voor me werk dus eten... Dus dat is ook eigenlijk in, in functie van iets anders. Dus dat het dan eigenlijk heel fijn is om even te zeggen: van oké, okay, ik ga nu gewoon even helemaal voor mezelf uh, eten. En ik vind ook dat dat mag. En, uh, je hebt er zin in gekeken
0: bekeken of zo. Ik denk dat veel nee. vrouwen zich ongemakkelijk ja. voelen.
1: Maar ja, ja, goed, ik denk als vrouw, als je iets doet, dan vinden mensen er toch altijd wat van. Dus ja.
0: scheid. Ja, ja dat is waar. beter. Ja, nee, het is gek, want ik ga wel bijvoorbeeld in mijn eentje naar de bioscoop heel vaak. Maar ga je eentje naar een café bijvoorbeeld om een glas neus te, te drinken? Nee, nou nee, dat doen mannen toch ook vaker dan ja. vrouwen? Ik het wel. Ik heb ja, wel een vriendin die in haar eentje naar een café gaat. Dat vind ik zo cool. Om gewoon even ja, een biertje te drinken. En ja. dan zit ze gewoon aan de bar. Nou, best leuk. Er is altijd heel veel te zien. Ja, ik vind het ook heel cool. Uh, maar ik zou me dan toch geen houding weten te geven. Nee. Dus misschien moeten we het gewoon gaan oefenen. Ja. ja. Ik het, nee, ik vind het serieus. Ik vind het een heel mooi idee dat je gewoon alleen eet en een glas wijn drinkt en daarvan ja. kan genieten.
1: Maar het hangt er gewoon van... Ik denk dat het belangrijker is dat je iets vindt wat, je, wat voor jou hmm. belangrijk is en, en fijn is. En dat je dat dan inderdaad gewoon doet zonder dat er... Zonder dat je, dat je iets uitmaakt wat anderen daarvan vinden. Nou ja,
0: het is denk ik voor mij ook wel dat uit eten gaan is wel voor mij wel echt een sociale activiteit ook. Ik bedoel, natuurlijk mm-hmm. het gaat om het eten en uh, wijn, maar ook om dat je leuk met iemand gaat eten. Dat het, er zit iets in van gezellig. Ja, er ontstaat een soort magie als je ja. samen zo'n beetje opgewonden wordt. Maar aan naar de, de andere kant vind ik het gaat. ook terug dat ik dan dus denk, van ja, als ik maar in mijn eentje eet, dan kan ik net zo goed uh, een bord nasi opwarmen, weet je wel, thuis. Ja, want jij vindt het lastig, hè? alleen om voor, voor jezelf te koken. Nou, weet ik niet. Ik, mer- ik merk wel dat ik dan... Ik bedoel, ik, ik woon samen, maar mijn vriend is nu bijvoorbeeld een tijd weg. Op reis. En dan ik ben ik gewoon... Mijn hele kookgame is gewoon in één keer gewoon door de play. Het is gewoon echt bijna elke dag hetzelfde. Iets van een soepje of whatever met brood. That's it. Ik ga dan echt niet meer helemaal nog eens aan koken. Jij ja, ja. wel, als je uh, alleen? Ja, ik heb gisteren nog... Uh, want gisteren had ik alleen. Toen dacht ik, nou, ik ga zelf curry maken naar het recept van... De oma van mijn schoonzus. Oké, okay, het wordt ingewikkeld. Maar die is Indonesisch. Uh, en toen ben ze natuurlijk echt een uur lang die curry te maken. Halverwege dacht ik ook, dit duurt veel te lang. Ja. Uh, maar... Toen heb je alsnog McDonald's besteld. Yeah. Nee, maar ik vind, ik vind het juist wel leuk. Dan kan ik iets uitproberen. Ja, ik vind het dus... Ik vind koken ook heel fijn, hoor. En zeker... Um... Met werken, en ik, ik ben dan dus freelancer... dus ik heb niet een soort van natuurlijk einde van mijn dag... als in ik ga nu naar huis van kantoor, dus mijn, mijn dag is voorbij. Maar koken voelt wel vaak als nu is de dag voorbij. Hierna ja. ga ik niet meer werken. Het is een ritueel. Ja, het ja. is een ritueel, precies. Dus dat vind ik er wel heel fijn aan. Dus in die zin zou ik het ook al meer gewoon voor mezelf moeten doen. En... Maar kook jij meestal voor je vriend? Ja, ik kook eigenlijk altijd. Ik kook ook bijna altijd. jij, kookt jouw vriend? Nee. Maar hoe is raar eigenlijk. Wat Britten koken nee, niet. Ja. Hoe eten ze dan?
1: Nee, ja. <laughs> nee, nee, hij, uh, nee hij, het grappige is dat uh, hij helemaal, sowieso helemaal niet zo'n ontzettende restaurantganger of eter is of zo. En ik vind dat af en toe ook wel fijn, omdat... Ik denk dat als ik zelf ook met iemand zou zijn die... Zo met eten bezig is als ik, dan word je op een gegeven moment ook zo'n soort van onuitstaanbare foodie ja.
0: die het echt allemaal veel te serieus neemt. Ja. Um, maar dus hoe het... gek dat, dat wij al, dat eigenlijk, dat we toch in deze geëmancipeerde samenleving. Blijkbaar toch altijd de vrouw nog kookt. Ja, ze in deze ik heb ook wel veel steenbroek.
1: vrienden die... De, waar... Vaak is het wel zo dat als, de, als er dan kinderen komen... Ja. dan nemen de mannen... die nemen dan de leukere klusjes oh, over. Oh ja. Dus die gaan, ja, gaan koken, dan ineens zeg. koken,
0: ja. oh. Oh. Nou, dan ja. ga ik mijn plek daar wel in. Ik wou niet zeggen, maken. dan zou ik bij nee, deze wel ja. willen zeggen... ik claim het koken. Ja,
1: echt waar. De was en de vuilniszakken. Maar nee, het koken is wel... Yeah. Het is gewoon een fijne... Ik vind het altijd een fijne bezigheid. Omdat het is echt zoiets waar je er wel... Je moet er wel een beetje bij zijn. Nee. En je maakt ook echt iets. En je hebt er ook direct profijt van. Ja. Dat vond ik trouwens ook zo fijn van het, het koken... terwijl ik ook nog filosofie studeerde. Dat je met van die hele grote dingen bezig bent... waar mensen echt al duizenden jaren over nadenken... en je komt er toch nooit uit. Dat is heel chill nee. als je dan gewoon een taart kan bakken... die ja, gewoon het is klaar a- afgerond is. afgerond ja. En ja. dan zegt iemand, nou, lekker. Ja. Dan denk je, nou, top. Dat maar hoe gedaan.
0: raar is het dan eigenlijk dat... Al die sterrenchefs zijn wel bijna altijd mannen, toch? Ja, ja
1: ik denk dat dat te maken heeft... Uh, nou ja, het, het is sowieso... Het, uh, um, zeker in die topkeukens uh, heerst echt een soort jaar-nul-achtige uh, arbeidsdynamiek. Heel ja? vaak, vind ik. Ja, Ik vind het echt heel raar dat dat nog steeds in zoveel zaken zo is. Dat maar dan, hoezo? Wat dan? Nou, mensen, het is heel hiërarchisch. Um, en dat snap ik wel, want... het het, is, het zijn ook echt enorme pieken die mensen maken in concentratie en zo. Um, mensen moeten bizarre dagen maken. Uh, ze krijgen heel weinig betaald. Um, en het is gewoon heel. Uh, d- d- er heerst gewoon in heel veel van die zaken echt een gigantisch machismo uh, nog. Nou, het klinkt echt uh, verschrikkelijk. Een beetje als het leger. Ja, zo. Um, en uh, ik denk dat het voor. Uh, ja, dus dat, ik denk dat dat iets is wat misschien vrouwen. waar vrouwen minder goed gedijen of zo. Uh, En het is ook zo dat uh, op het moment dat je dus... het stomme is dat als je dus een gezin wil... dan is het echt heel erg moeilijk als je een baby hebt. Is het echt heel moeilijk als je moet werken tot half twee uur s'nachts... en uh, daarna nog, uh, weet ik veel, je kind moet voeden of weet ik. En het stomme is dat dingen daarin... Of tussendoor moet kolven als je dingen staat te bakken of zo. Ik ken eigenlijk, ik denk de de topchefs die ik ken die vrouwen zijn... die hebben ook allemaal geen kinderen... Hmm. Um, ik denk dat dat gewoon heel moeilijk te combineren maar is. Maar echt,
0: hoe stom. Nou, heel stom, ja. ja
1: goed. De, de, kijk, het hangt er ook vanaf wat je de um, wat de top is of zo, weet je wel. Die, die, Sergio Herman en, dat, en Johnny Boer en dat soort typen. ja. Die werken ook gewoon verschrikkelijk veel. Um, als je daar als moeder
0: of als vrouw ja, maar vrouwen kunnen toch ook heel hard werken? Ja,
1: ja maar, maar ja, ik denk dat het, dat het vooral ook... De, je hebt ook heel veel vrouwelijke chefs... en die zijn dan tot hun dertigste of zo... Uh, werken ze ook heel hard en komen ze, precies, komen ze helemaal goed mee. Maar dat het daarna toch lastiger wordt. Hmm. Het is echt... Er zijn t, sowieso op, op heel veel gebieden natuurlijk... wat super oneerlijk is, dat het lastig is... om, om carrières te combineren met een ja. gezin. Voor vrou- en voor vrou- dat dat voor vrouwen ook moeilijker is dan voor mannen. Maar op dit gebied, omdat die werktijden zo ja. gestoord zijn... en omdat het zo vast ligt wanneer het moet gebeuren... namelijk bij de lunch en bij het diner... Um, is het nog moeilijker. Ja, maar je hebt ook wel hele goede vrouwelijke koksen die doen dat dan op een andere manier. Dus die hebben dan een heel succesvol cateringbedrijf... Ja, ja. of een heel succesvolle lunchzaak. Ja, het voelt een beetje kneuterig of zo. Mm. Maar het is, um, het is eigenlijk volgens mij ook bijna overal zo... In, je bedoelt in elke
0: in de, in, in, arbeidsomgeving. Of nee, in, in de, de wereld, wereld. zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Nou, wie weet komt er nog een revolutie. Ja. Nou ja, en op chef-special. Of uh, chef-special, chef-table. Mm. <laughs> chef <special, laughs> een mannengroep. Ja, daar daar heb heb je. Heb je ook wel, zie je ook wel al een aantal. Maar inderdaad, die vrouwen hebben ook nooit kinderen, volgens mij. Ja, ja. Kan ik kan me niet herinneren. Ja, het is gewoon uh, dat soort dingen zijn
1: echt. Uh... Ik ja, vind het ook altijd lastig om over te praten... omdat ik het zelf ook herken. Dat ineens mm. alles zo anders wordt op het moment dat je dus kinderen krijgt. Ja. En dat er minder ja, ruimte ja, hoe is. Hoe herken je dat dan? Nou, dat, dat ik bijvoorbeeld... We uh, hebben ook uh, toen ik journalist werd... en dat ging doen, al, de hele, heel erg hard gewerkt de hele tijd. En, uh, op, en nu... B- bijvoorbeeld nu Ik ben nu dan dus freelancer en ik schrijf die, uh, die rubriek... en Ik ben begonnen aan een groot project bij De Correspondent... en dat heb ik uh, stopgezet. En normaal gesproken zou ik echt denken... ik moet dat meteen weer opvullen met allerlei andere dingen. Ik moet echt nu weer een groot project gaan doen... want ik wil toch niet alleen maar die recensie schrijven. Maar ik merk dat ik nu echt denk van... nou, ik vind het eigenlijk wel chill. Ik zit met twee peuters thuis en... uh, dan ga ik volgend jaar ga ik wel weer een groot
0: project doen of zo. Je kan het niet onderbroken doorjakkeren aan een stuk of zo. Want er zijn natuurlijk altijd kinderen die op een gegeven moment iets willen. Ja,
1: maar het stomme is wel dat dat voor die mannen natuurlijk ook geldt. Dus ik begrijp niet zo goed wat daar dan het verschil is tussen... Omdat je hebt natuurlijk... Ja, aan de andere kant, als ik denk aan mijn eigen vader of zo... Die heeft ook altijd heel hard gewerkt. En die heeft daardoor denk ik ook gewoon allerlei dingen van mij... en mijn broer helemaal niet meegekregen. Wat ook niet echt iets is om te benijden of zo. Nee. ik denk ook dat het ja dat hele. Ik vind het altijd heel lastig, dat werkverhaal van wat je nou moet ambiëren en
0: uh, um, ja, het is wat ook een goede, goede verdeling is. Maar om het dan oké okay te vinden om minder te gaan werken. Ja. ja, Daar wordt dan nu ook een beetje op afgegeven. Ja, ja. Dat dat mutsig is en zo. Ja. En dat je dat je eigenlijk de vrouwenzaak daarmee uh, ja. uh, een loer draait. Dat vind ik sowieso lastig, dat elke vrouw dan een representatie wordt voor de hele groep vrouwen. Ja, precies. En iedereen moet een girl boss zijn. Ja. Ja. En misschien wil ik wel gewoon de corner office. I don't care. (laughs) Vind je dat, uh, dat we te gezond, te veel bezig met gezondheid zijn als het op eten aankomt? Um, dat
1: weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik zit niet zo heel erg in dat wereldje. Um, maar je hebt wel bijvoorbeeld een keer over
0: Sla geschreven, toch? Die, uh, ja, maar, over Sla,
1: ja bijvoorbeeld, maar bij Sla was het zo. Ik, vond, ik vind Sla een fantastisch concept. Ik vind het heel fijn dat het bestaat. En ik vind het ook gewoon qua uitgedacht eigenlijk goed. Maar dat eten was gewoon heel slecht. Dus die recensie ging vooral daarover. Heel koud. Dat herkende ik ja, ook in. een koude kip en... Uh, ugh, ik vond een hele vieze baba ganoush, dit, dit, Dat vond ja. ik heel stonder aan. We hadden het dan net over die concepten van... Dan wordt er... er, er ook, ik weet nog zo goed, ze hadden dan op de website staan... Ja, er wordt zoveel moeilijk gedaan over eten. We just eat. Terwijl... Er wordt daar zo moeilijk ja. gedaan over eten. Ja. Dat ik ja. dan denk, hè, Zie ik dit nou gewoon helemaal anders dan jullie? Je had er dan alleen maar een soort van hele vieze haverbolletjes, glutenvrij. Weet ik wat ik denk. Waarom ja. zei dat in godsnaam eten? En allerlei, uh, nou ja. Uh, lactosevrij en kon allemaal... en je kon er geloof ik zelf een soort van lichtbakken huren... die je dan op je hoofd kon zetten. Oh ja, dat hadden de, ze toen nog. Waardoor je de winterdip kon tegengaan. Een, een lichtbril. Yes? Oh ja, Lena heb hebben wij
0: volgens mij... want Lena en ik hebben al heel lang een haatliefde relatie met sla. Maar wij zijn daar... ik heb daar ook nog met zo'n lichtbak op mijn nee, hoofd gezeten. Nee, ik dat niet met jou gedaan. En met zo'n, s- met, zo'n, uh, met zo'n spuit... Royal jelly kan ja, je dan oh. ook in je sap doen. Dat was die tijd. Oh, dat was echt helemaal doorgeschoten. <laughs> ja, ja, we niet just eat. Niet meer
1: zo. Nee, maar ik vond het daarvoor wel heel stom dat het... Dat het uh, nou ja, dat het dus uh, zo vies was. Maar, maar, maar wat ongezondheid betreft, uit eten... Ik heb ook wel een keer een stuk geschreven over, um, wat, over... Er wordt dan vaak gezegd van... Nou ja, McDonald's en Febo en zo, dat is allemaal zo ongezond. Maar toen heb ik een keer een, gewoon een menu in een normaal restaurant in een bistro en in een pizzeria en zo ernaast gezet. Uit eten gaan is super ongezond. Echt waar? Ja, het is super ongezond. Dus ik vind het eigenlijk heel goed dat er ook dingen worden gemaakt... waarbij je kunt gaan eten zonder dat het meteen een soort aanslag op je is. Is uit eten gaan
0: sowieso ongezonder dan thuis eten?
1: Nou, het hangt natuurlijk vanaf wat je bestelt en wat je maakt. Maar mensen worden in een restaurant... De porties zijn vaak groter. Ja, ja. En uh, je hebt hier een, een soort
0: van houding stop van... Stop hier ik van wil dit niet weten. Bon vivant. <laughs> ja, zo? en ja. van,
1: uh, je neemt gewoon nog een, we nemen dan ook nog een toetje. Ze willen ja, ook nog kaas nemen? Nog een glaasje wijn. Mensen eten gewoon, tikken gewoon echt zulke hoeveelheden. Ja goed, het was voor mij ook vrij confronterend natuurlijk. Maar je, je tikt zoveel calorieën weg in een restaurant. Ja. Gewoon ook door de structuur van de ja. avond. Ja. Die anders is dan thuis. Want je gaat thuis, ga je niet zo gauw zomaar op een donderdag... Uh, Drie een kaasplank zitten, zit ja, of een kaasplank ja. of een enorme bak met allemaal ijs ja. en room en suiker. Maar
0: ja, en, en de, al, ik, 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 precies, ik wil dit eigenlijk niet weten, want je hebt natuurlijk ook van die restaurants, zeker in Amerika, waar dan calorieën naast ja. uh, gerechten na. Nou, dan kan ik gewoon. Dat, is dus ex- alsof je de kater zo... er al bij oh, krijgt, zeg maar. Ja, ja. ja, ja. nee, ik, ben, ik wil dit helemaal niet weten. Nee. nee, ik blijf in de illusie leven dat dat ik gewoon heel ah, joh, Als je gewoon is, af en toe naar de wc dat... gaat om een paar squats te doen. Ja,
1: precies. Ja. Nee, maar het is heel... Uh, ja, dat is gewoon wel, ja, dat is gewoon zo. Het is gewoon niet gezond. Dus je moet, ook, uh, moet het eigenlijk niet te vaak doen, mensen. <laughs>
0: <laughs> um, ja, misschien moeten we dan gewoon een bruggetje maken naar Monika. Oh. Um, Die toch? gaat ook wel veel uit eten, geloof ik. Ja, Monika oh, gaat heel de veel uit tijd. eten. Ja, de maar hele vooral tijd. carpaccio, uh, sushi. Ze ja. heet heel veel bij Isakaya in Amsterdam. Ja. Oh, ja. Daar ben ik nog nooit geweest. Ik ben wel heel Loetje? Benieuwd. Heel vaak bij wel Loetje. Natuurlijk. Ik wil ook een keer bij Loetje gaan eten. Ja, gewoon heb ik nog nooit gegeten, fruit. ik ook niet. Nee. Schijnt wel um, lekker zijn. Wel maar lekker. ze heeft ook net een kind, dus ja. ze eet denk ik ook minder buiten de deur. Ja, dat is zo. Um, maar ze. <laughs> <Okay.
1: laughs> Ik kende Monika Geuze dus nog niet uh, totdat ik jullie mij hiervoor uitnodigde. Ja. En ik moet zeggen dat ik die filmpjes echt afschuwelijk vind. Dus ik snap ook niet zo goed wat...
0: Wat je in een fanpodcast ja, doet. Wat ik ja, ik Sorry, Monika. Ja. Maar nee,
1: het is niks voor mij. Maar, maar wat ik wel heel leuk vond in dat laatste filmpje... was dat ze dus allerlei dingen gaan do- ging doen... en daar vervolgens ook gewoon weer mee stopte. En dat vond ik wel een soort van herkenbaar. Ik weet niet zeker of je je daar nou aan moet spiegelen of zo. Maar ze ging geloof ik haar make-up-tas... Of de make-up... Het was geloof ik een kast. Een <laughs> ja, het is een meubel. Ja, een make-up meubel. Uh, ging ze opruimen. En toen begon ze helemaal... Ja, allemaal papiertjes. En het moet allemaal weg. Ik ga het allemaal in een vuilnisbak doen. En toen kwam er een volgend shot. En toen zei ze... Ja, nee, ik heb het dus opgegeven.
0: En ja, ik ben gestopt ging... met opruimen. Oh ja, ja. en ja.
1: daarna ging ze de auto uh, schoonmaken... want die was ook heel vies. En toen zei ze, ja, het moet allemaal weg. En toen zei ze ook, nee, ik ben
0: hier ook dus nu mee gestopt. Ja, net zoals dat ze met haar podcast is gestopt. Ja. ja. Nou, dat... ik vind dat dus inspirerend. Nou ja, ik vind vooral het, het, het openbaar maken van het stoppen... vind ik cool. Ik vind ook het stoppen cool. Ja? Ik ben daar echt het dwangmatig voor. Oh ja. Ik wil dan het afmaken. Oh nee, ik stop wel eens met dingen, maar dan negeer ik ze.
1: Ja, dus ook als ik projecten
0: ja. begonnen ben, als ik een keer weet je wel, als ik, uh, ineens denk van... oh, ik ga een serie schrijven over dit voor dat of zo. En dan ben ik daar helemaal mee begonnen en wordt het dan helemaal leuk. En op een gegeven moment denk ik van, nou, het is toch een kut idee. En dan probeer ik altijd heel erg te negeren. En ook als iemand vraagt van, nee, ga ik toch een serie schrijven over? Dan denk ik van, hè, wat? Huh? Ja, nee. Terwijl ja, ik zou, het cool dat Ik zou veel liever kunnen zeggen, ja. nou, daar ben ik gewoon mee gekapt... Ja, Ja, het was
1: toch niet wat ik verwacht. Of het voelt natuurlijk als falen of zo... om ergens heel enthousiast mee te beginnen en dan te zeggen... nou ja, bijvoorbeeld zoals die serie die ik bij de correspondent ben gaan doen. Daar deed ik een serie over over zuivel. En daar heb ik drie stukken, vier vier stukken voor geschreven. En toen heb ik gezegd, nee, ik kom er gewoon niet uit. Ik vind het gewoon te ingewikkeld en te gepolariseerd. En het het lukt gewoon nu niet. En ik vind dat... uh, Dat vond ik echt heel moeilijk vond ik echt lastig om te doen. En nu achteraf denk ik van, ja, maar waarom eigenlijk? Weet je wel, je kunt niet van tevoren precies weten waar je, je in stort... als je begint met dat make-up meubel en wat je daar allemaal achterin vindt ja, en zo. Ja. Dus wat, wat is er dan zo... Wat ja, met zo'n mentaliteit ja. begin je
0: ook sneller met dingen. Ja. Dat, dat vind ik er ook goed aan. Als je altijd alles perfect af wil maken, dan is de drempel om te beginnen heel hoog. En ja, ik denk dat ja. dat ook wel Monika's kracht is. Ze begint overal gewoon mee en dan ziet ze het wel. Maar het is ja. een beetje net als met het alleen het
1: eten gaan of zo. Dat je ook denkt van, oké, okay, als je het voor jezelf heel jammer vindt... Wat het, wat het misschien ook wel is of zo. Maar het gaat dan toch vooral heel erg over wat, je, wat andere mensen erover zullen denken. Ja, ja.
0: totaal. Nee, maar dat, dat is ook waarom ik dan niet zo'n, uh, zo zeg maar, van de daken schreeuw... dat ik weer ergens mee ben gestopt. Ja. Zoals altijd sluiten we af met um, de Monika Geuze Fan Award... Ja. Dus wij scrollen de hele dag door Instagram om leuke kanalen te tippen aan onze luisteraars. <laughs> en gewoon omdat we verslaafd zijn aan allerhande algoritmen. Ja, en dat ik dan krijg je hebt tien minuten doorgebracht op Instagram. Je hebt een kwartier doorgebracht op Instagram. Maar goed. Dan echt? Zijn jij dan... nog in die fase? Ik zit echt veel hoger. Oh ja, nee, maar ik moet ook gewoon werken oh, ja. verplicht. Maar hoezo dus krijgen jullie dat dan te zien? Als dat je, kan je zien, ja. Oh, Het is een beetje zoals benen. die calorieën op je kaart. Ja, maar dan zeg maar voor Oeh. ons. <laughs> ja, jij zo, je hebt geen Instagram, hè? nee. Wel, Twitter, zag ik. Ja, hoe is dat?
1: Hoe is het daar?
0: Uh, Ja, hoe is het daar?
1: Ja, ja. (laughs) schrikkelijk. Ik weet het niet. Ik weet niet precies. Ik heb op Twitter volg ik vrij veel mensen die uh, uh, of heel erg tegen boeren zijn, of heel erg voor boeren zijn bijvoorbeeld. Dus het is een beetje alsof je de hele tijd in een soort van uh, straatgevecht zit. Maar tegelijkertijd haal ik er ook wel veel informatie vandaan of zo. Ik zit ook nog wel een soort van op Facebook... maar dat voelt een beetje als een soort van theekrantje bij je tante of zo. Oh, dat ja. ik af en toe denk, oh ja, ja, die heeft ook weer een kind gekregen of zoiets. <laughs> oh. <laughs> maar op Twitter, ja, ik weet het niet. Ik vind het handig om mensen te volgen die ik interessant vind... en die dan daar weer dingen posten die ik dan kan gaan lezen of zo. En Instagram, ja. ik geloof dat ik gewoon misschien niet zo heel erg visueel ben ingesteld...
0: Um, kan het je wel echt aanraden. Ik heb yeah. voor deze podcast met je geresearched. Yeah. En bijvoorbeeld Bak heeft best wel een leuk instagram account. Ja, dat zal best, ja. Maar ook uh, Sergio Herman, Jos Beidendijk. Ja, er is heel veel en echt heel veel mensen zitten dingen. erop
1: en uh, zijn er... Uh, ja, dat is ook zo. Alleen, uh, ja, dan denk ik ook weer van... Ik, ik, ik zit eigenlijk al te veel tijd aan een scherm vast. Die overweging Dus misschien ik ook. moet ik niet mezelf gaan blootstellen aan nog meer verslavende... Pringens. Pringens. Prikkels.
0: <laughs> ik word wel oprecht heel gelukkig van de filmpjes van Viessefer. Ja. Heb je dat wel eens meegekregen? Nee, nee, dat heb ik nooit gezien. Oh, historie, dat is zo leuk, dat is echt heel leuk. Ja. Gaat je zo laten zien. Ja, ik
1: weet wel dat hij heel goed kan koken. Ik heb ook wel een keer een uh, bij een of andere symposium dat hij een praatje hield over iets dat hij gemaakt had. Dat was ook heel grappig.
0: ja, ja, ja hij kan volgens mij ook. echt heel goed koken. Ja, is, als ik afga op, uh, ja, perfecte Franse omelet, die ja. staat me dan meteen bij. Maar goed, ik had ook een nominatie deze week. En dat is de Food Critic van de New York Times. Hij heeft ook Instagram. Hij heet Pete Wells. Ja. En wat ik heel schattig vind, is dat hij helemaal niet kan fotograferen. Ja. Dus als zijn foto's Ken je zijn hem? Echt... Ja, ja, zeker. Nou, het ziet er gewoon echt ranzig ja. uit. Oh, echt? Maar dat vind ik dus heel ontwapenend. Dus ik vind dat wij hem allemaal moeten volgen. Mag ik eens zien? Ja, ik heb dit eens even screenshot. Ja, ik hij In een video staat die ook heel slecht oh, is met licht. Oh, tot. Oh ja,
1: maar dat is ook wel Sloppy als je aan het recenseren bent, dan is het ook meer voor je eigen geheugen of zo, dat je iets fotografeert. Maar ik heb ook wel een paar keer gehad dat, er dan, dat mensen dan vroegen, hoe zag dat er dan uit? En dat je echt kijkt en dat je denkt, jezus, dit was heel lekker, maar het ziet er echt uit alsof het al een keer gegeten is. <lacht> um, maar het is echt, uh, ik ben ook heel
0: slecht in foto's, ja. Leuk, ik vond het heel schattig. Dus nou, bij deze genomineerd. Hem. Hij zal een gat in de lucht springen als hij het hoort. En
1: Piet <güls> wel schrijft ook hele goede recensies. Ik weet niet of je die dan weer via Instagram ook kunt lezen.
0: Maar. Ja, hij, hij schrijft wel een leuke caption over het restaurant. Dus ja. ook leuk als je binnenkort naar New York gaat. Ja. Dan weet je alvast waar je moet eten. En zullen we Fur ook nomineren? Ja, Fiasse f- nominaties. nominaties. Ja. Lijkt me ook heel leuk als hij een keer in een podcast komt. Ja, oh, staande uitnodiging. Zeker. En over staande uitnodigingen gesproken, Monika... Een ja. oproep aan jou. We weten dat je gestopt bent met je eigen podcast. Ja, omdat, uh, ja, omdat het de, de aantal luisteraars... viel een beetje tegenbleef, bleef een beetje steken op... Uh, 300.000, 300.000 luisteraars. Oh, ja. ja. Dus dat is heel jammer om te horen. Maar ze heeft natuurlijk wel veel meer tijd nu. Dus, uh, Gaat je in je agenda? Ja, als je zin hebt... Het altijd welkom hier. Je altijd welkom. Hm. Ik denk ook dat het tijd wordt dat we er een keer een berichtje gaan sturen. Ja. Dat durfde ik eerst niet. Ja, maar nu maar durf misschien ik ga ik wel een keer onder een vlog commenten. Ja, en als ze dan komt, dan laten we een halve meter sushi aanrukken en carpaccio. Nou ja, je ja. zit hier om de hoek bij de gouden ja, pizza. Ja, precies, gauwe pizza. Of een pizza maar Of Margarita juist niet, gewoon. gouden pizza. Daar kunnen gewoon we het Margarita. allemaal nog over hebben, Monika. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou... Dan zijn we er weer. Oh ja, natuurlijk ook voor de luisteraars. Nomineer vooral je eigen Instagram-account. Ja. Want ik wil nog steeds uit mijn filterbubbel breken. Dus laat me weten of je nog leuke dingen weet die ik kan volgen. Ja, en abonneer, like, subscribe. Laat een 5-sterre reactie achter. Ja, we hebben, we hebben een eerste recensie ja. van cheered. Ja. Die wil dat we een uh, awardshow gaan organiseren. Met sms. SM, met sms-functie voor de luisteraars. Precies. Oh. Dus Valt we te, we overwegen. Valt te overwegen. SMS Monika aan. Monika aan. <laughs> ja. En heel veel dank voor het luisteren. Ja, dankjewel Iske dat je wilde komen. Ja, was leuk. Nou. Doei. Doei.